0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de AHA Moment Podcast, donde esperamos traerles información útil y fácil de digerir para que la puedas entregar en tu vida y mejores tu bienestar integral. En esta ocasión vamos a platicar sobre enzimas digestivas. Y para ello estamos con Alida López Parada. Ella es una persona que tiene muchísimas certificaciones, cursos, ha asesorado a un número importante de celebridades y la verdad es que nos encanta platicar con alguien que tenga una visión tan amplia sobre el bienestar. Ella es consultora en alimentación enzimática, alcalina y cuántica y es cofundadora de Life Infused Supplements. Es ingeniera industrial en alimentos por la Universidad Lazaria noroense, eh, noroense en Sonora, México, pero además tiene muchísimas otras certificaciones. Es Health Coach Educator por el Hipócrates Health Institute en in Walsham Beach Además el Raw Vegan Food Chef, eh, tiene certificaciones en reflex reflexología, es iridióloga, tiene una certificación en el Sound Diet, súper famosa esta dieta por el doctor Barry Sears, eh, también tiene cursos de expansión de la conciencia, bioneuroemoción y bueno, tantas otras cosas como medicina cuántica que me parece increíble. Y vamos a hablar con Alida sobre justamente enzimas digestivas porque ella es cofundadora de Life Infuse, estos suplementos eh, que nos ayudan a potenciar nuestra salud y a, y a hacer este apoyo vital en nuestros procesos digestivos y procesos de salud, mucho basado en alimentos eh, naturales y crudos, porque se dieron cuenta que respaldan los procesos de curación innatos del cuerpo, y es exactamente sobre esto lo que vamos a hablar ¿por qué voltear a ver las enzimas digestivas? es importante es algo que deberíamos de encontrar con facilidad, necesitamos eh, hacer algún estudio para ver si somos aptos o no. Todas estas dudas las vamos a resolver para ustedes con Alidan, así que no se despeguen un gran episodio para conocer qué son y sobre todo por qué son importantes. Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow. O visita mi página www.paulinafeltrin.com, de ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México. Hola Lida, qué emoción tenerte con nosotros en Ajá.
1: Al contrario, gracias, de verdad es un honor estar aquí y gracias por la invitación.
0: Pues yo muy emocionada de platicar de este tema porque a lo largo de todo mi proceso, investigar de qué es lo que puede ser mejor, para mejorar nuestra digestión, para estar, sentirnos plenos, para tener energía, ha sido importantísimo. Y creo que las enzimas es uno de estos temas que todavía no les damos tanto peso y creo que deberíamos de dárselos cada vez más. Entonces, antes de entrar en eso, porque es un tema que me apasiona, Lida, me encantaría que nos platicaras un poquito de ti. Y yo estoy convencida que siempre que ponemos toda nuestra energía y toda nuestra pasión en un proyecto, es porque hay algo que pasó en nuestra vida que nos llevó hacia allá. Entonces, mm -hmm. me encantaría... Que nos platiques para empezar y entrar en contextualidad. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó a querer descubrir de las enzimas digestivas?
1: Te vas a reír porque, bueno, tiene toda una historia, ¿no? Yo soy, soy ingeniera en alimentos y luego está certificada, estaba muy metida en, en Song Diet. No sé si la conoces de Dr. Barry Sears. Y todo este tema de los macronutrientes y de, y de la proteína, el carbohidrato, la grasa, así no Entonces después me fui a estudiar a la Playa del Carmen y conozco a mis profesores de medicina cuántica. Y para ellos todo es la electricidad, la transformación, el, el transmutar, el convertir un elemento en otro, a qué velocidad eh, spins the electron, así todo, ¿no? Y cuando me empiezo a meter un, un, un poco más de lleno, que según yo iba a estudiar herbolaria y terminé con todo esto, me empiezan a, a explicar que el alimento tiene una vibración y una frecuencia. ¿ok? Y que casi siempre nos estamos encargando de destruir la vibración, la frecuencia y la información del alimento. Y cuando empiezo a estudiar más y más, dices, es que todos fuimos educados para... Es más, es, es hasta incluso súper atractivo todo esto de chef, también soy chef, pero te voy a explicar por qué, y de, de cocinar y, y allá templo del Carmen, miles de restaurantes, de restaurantes deliciosos, etcétera, y el caso que cuando empiezo a estudiar que las enzimas son los tipos de proteínas más deficientes del organismo y que es lo que hace traducir un alimento en una fuente de nutrientes y que si no ligeramente te estás envenenando poco a poco en tu vida, fue cuando, ¿cómo hago para no matar estas enzimas? Primero es a través de la alimentación, de por eso se germinan los alimentos, por eso quieres comer fresco. Hay, hay ciertos alimentos que deben de cocinarse, no pero en la mayoría estamos quitándole todo el poder al alimento, nos estamos quedando sin información y cada vez las personas queremos comer más, tenemos más hambre celular, hay más ansiedad, más antojos por lo dulce, más, más alimentos rápidos, da globalización, todo lo procesado, es simplemente comida que no tiene información para ti, que va a ocupar un espacio, que va a tener calorías, pero que es prácticamente más inservible que servible. Entonces, cada día que pasa estoy eligiendo entre alojar elementos que no va a procesar bien mi cuerpo y que además me tengo que limpiar de eso que me puedo sentir inflamado con cándida, gaseoso o que ese alimento me va a rejuvenecer me va, me va a transformar y me va a ayudar a pensar mejor a que mis músculos estén bien mis huesos, mi cabello, mis uñas todo eso todo, todo eso que me constituye ¿no? y generalmente siempre estamos hablando de consumo de proteína, proteína, proteína pero si no tienes estas enzimas, que las enzimas son proteínas, son un tipo de proteína muy específico para metabolizar otros tipos de proteína. Cuando a ti te llega una proteína y no tienes proteasas, que esas son las enzimas, para metabolizar las proteínas, puedes crear formas, de tejido feo, no feo, sino que te puede hacer sentir feo. Fibromialgia, artritis, nódulos, quistes, miomas, quística eh, pierdes mucha flexibilidad cuando las personas, a casi todas las personas mayores les pasa que, que ay mi hijito agáchate por mi es que yo estoy viejito, entonces ¿qué pasó? llegan a una edad súper desnutridos se cuelga todo porque el cuerpo pierde esa fuerza pierde esa nutrición y siempre estamos pensando no, no, ya o sea colectivamente estamos viejitos estamos grandes, ya, tienes que envejecer y no estoy diciendo que que no se nos va a notar nunca la edad, pero una cosa es que estés creciendo, que se te noten ciertos factores medioambiental, que la piel, el cabello cambien, pero que pierdas esa vitalidad, esa capacidad de pensar bien, esa capacidad para agacharte, para tener calidad de vida, ¿no? Y casi siempre nuestras elecciones son tomadas meramente por la cultura, no porque sabemos. Y la cuestión es que todos crecimos, Ay, no quiero utilizar palabras que no me debería decir. No, no, no como disfuncional, sino no de una manera óptima, sino que culturalmente estamos acostumbrados así y son las creencias la, la, las que nos hacen crecer de esta manera, ¿no? Me fui, tuve una pasión por a, aprender más, cocinar de esta manera, aprovechar las enzimas del alimento y saber que además necesito suplementarme de enzimas, porque... Número uno, genéticamente no todas las personas vienen con una fortaleza enzimática tal, entonces en el embarazo se definen muchas cosas y cuando nosotros heredamos información tenemos que heredar la mejor capacidad genética enzimática, ok, no todas las personas tienen esto, pero también debemos de saber que podemos traducir que las enzimas como nacer eh, millonario, rico o pobre, ¿no? Y tú dices, no, pues es que, qué a gusto, yo soy millonario. Sí, bueno, qué padre que eres millonario, pero si no sabes trabajar tus recursos, pues también los puedes perder. Igual si eres rico. Y si eres pobre, bueno, pues yo no soy pobre. Bueno, pero si sabes que trabajas en eso, puedes llegar incluso a hacer algo mayor que alguien que ya nace millonario, ¿no? Es lo mismo. Tenemos la capacidad, si estamos vivos, de poder elevar nuestra capacidad enzimática, recuperarnos y, volver, y volvernos un ser mucho más fuerte, pero tenemos que trabajar en nosotros con alimentación, con suplementación, con hábitos, con sueño, con, con todo esto que nos rodea. Entonces, si me dices, ¿qué fue lo que te llevó a transformar? Y además de que yo ahorita soy, no sé si sabes, soy vegana, todo es a base de plantas, pero que creía fielmente que era la cosa más estúpida que alguien podía hacer, ¿no? Porque siempre se van a colgar todos y no entendía de los tipos de deficiencias que teníamos en el organismo y que no importa si también comes proteína animal, se te va a colgar
0: todo si no absorbes bien y si no tienes enzimas
1: ni bacteria, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y antes de continuar, me encanta que podamos, Alida, regresar un poco a esto de que la comida es información, porque es algo de lo que Ajá. hablamos muchísimo en, esta, en este podcast y me gusta el que tú lo estás abordando en esta parte de la medicina cuántica. Y sé que suena como muy Google y mucha gente a lo mejor que nos está escuchando no entiende a 100%, pero creo que así todo nos queda claro que lo que comemos realmente se convierte en lo que somos. Y es un concepto Ajá. que suena muy elevado, pero me encantaría que nos ayudaras a aterrizarlo, de por qué sí es bien importante poner atención en que realmente es información para nuestras células y para todo nuestro cuerpo, cada decisión que tomamos al momento de comer.
1: Además, casi siempre cuando pensamos en alimentación, traducimos en una manzana saludable, la lechuga es saludable, el aguacate es saludable, ¿no? Por así decirlo. Un alimento va a ser saludable siempre y cuando tengas la capacidad de desdoblarlo y transformarlo. Si no, hasta la fresa o hasta el, el jengibre que es algo súper saludable, te va a ofender porque no puedes transformarlo. Por eso es el principio de las enzimas. Pero además de eso, en su mayoría escuchamos hablar cosas como tienes que dejar tantos macronutrientes y tienes que comer proteína, carbohidrato y grasa. Te juro que yo también estaba en esto. Como si fuera algo meramente matemático y lo más importante. Pero no pensamos cuál es la intención del alimento. ¿Qué es lo ¿Cuál es el tipo de energía que yo necesito cuando me levanto? Cuando, cuando amanece hay mucha luz. ¿Qué necesito yo? Termicidad, luz. Alimentos que vengan cargados de luz, de frecuencia y de alta vibración. ¿ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo simple. Alida, el café es malo. Eso es algo súper común. No es que sea malo o es que sea buena. Tiene una energía tan pulsante tan lumínica que si yo la tomo en la mañana me puede dar toda esta luz y toda esta capacidad para pensar un poco mejor sí, en, en efecto algunas personas les puede causar como demasiada adrenalina eh, las personas que tienen soplo en el corazón no lo deben de tomar pero digamos alguien que no tiene nada de eso si tú lo tomas en la mañana es en el, energía súper luminosa si tú lo tomas en la tarde, te puede crear un encharcamiento de energía porque no tienes la misma capacidad de luz ni la misma intención. Por la tarde tú ya quieres ir enfriando el cuerpo, no necesitas termicidad, ya está inflamado. La gran mayoría de las personas después de las 4 o 5 de la tarde empiezan a inflamarse y no saben, no saben ni por qué. ¿Okay? Entonces es la intención del alimento lo que va a hacer que a mí me nutra, porque yo soy todo con el universo, yo soy todo con la tierra, yo tengo los elementos de las nubes en mí, de la tierra en mí, del agua en mí, ¿ok? Estoy, decir que estamos separados a los demás elementos es algo totalmente erróneo, y puedes decir, ay, pues no es lo cochonería, es algo que es así, si te estudiaste, o sea, tenemos los minerales que tiene la tierra, los elementos, ¿no? Y la cuestión es que, oh, te voy a poner otro ejemplo y que generalmente lo menciono mucho en mis redes, cuando, no, es que, ¿sabes qué? Yo soy una avena y, porque tiene carbohidratos y te da mucha energía. Y eso tomo antes del gimnasio, eso como, ok, pero como es un grano y un grano tiene una, una energía enfriadora y tú lo que quieres es actividad neuronal, ¿por qué quieres algo que te pause en la mañana si tienes que tener más capacidad para tener tu, tu, sacar tus pendientes del día, pensar, trabajar, ejercitarte y necesitas la termicidad, no necesitas enfriar en ese momento. La avena no es que la tengas que comer, estoy diciendo que la energía de la avena es para desinflamar, para enfriar. Igual, por ejemplo, un té de menta, cuando me lo tomo para enfriar, para desinflamar, entonces lo quiero en la noche. ¿Cuándo me tomo un té de jengibre? Cuando quiero activarme, cuando quiero pensar y cuando quiero causar termicidad en la mañana. O sea, no es nada más con el alimento, sino con las hierbas también. Entonces me parecía fascinante empezar con todo este tipo de alimentación, de suplementación, como cuando todo lo demás que escuchamos en demasía así... No, es que el prote la proteína, el la grasa, que no es que esté mal, nada más que es una partecita de todo lo que hay ahí, del todo. Ajá.
0: Oye, Alida, y justamente en este tema de que es vibración, ¿no? Y que tiene uh -huh. información la comida, platícanos cómo podemos identificar, ¿no? Porque ahorita hablabas mucho de todos los alimentos procesados, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la diferencia a nivel energético y a nivel digestión con estas enzimas de las que vamos a empezar a hablar entre un alimento que viene de la tierra, de la naturaleza, y un alimento que es procesado?
1: Un alimento procesado. Te voy a poner un ejemplo. Mm, los lácteos, que antes eran lo más maravilloso del mundo, ¿no? No es que antes hicieran tanto daño. Cuando se empezó a globalizar y empezó la pasteurización... De verdad leímos en la torre, porque elevaste la temperatura, bajaste la temperatura, eliminaste las enzimas del alimento, la bacteria benéfica, y no estoy diciendo que comas lácteos no pasteurizados, estoy diciendo lo que pasó, ¿okay? porque para mí aún así no los comería, pero por ejemplo cuando un, un yogur, tiene bacteria benéfica, es transformado y no te va, no, va a ser, no te va a causar pesadez. Una vez que lo pasteurizas, ese yogur, pues le matas otra vez la bacteria benéfica y lo acidificas. Entonces, volviendo a los lácteos pasteurizados, que elevas temperaturas exageradas, bajas temperaturas exageradas, vuelves un alimento que no te sirve. Entonces, empieza todo este daño de los lácteos, los lácteos, los lácteos y... Y tú oyes a tus abuelos decir, bueno, yo como, necesitaba, tomaba leche, ¿no? Entonces es todo este cambio, toda esta transformación que estamos viviendo por toda la comida rápida. Y si te fijas, hubo mucho daño cuando en, en, en países tercermundistas, eh, en Latinoamérica, llega Coca-Cola que son comidas súper baratas que todo este desarrollo de las papas fritas que son comidas súper baratas pero muy caro porque le cuesta muy caro a tu salud estar bien pensar bien que no te enfermes y, o comidas rápidas, McDonald's no sé qué, todo esto que te lo entregan muy rápido ¿qué es? o sea, ¿por qué si tú quieres comprar los elementos aparte te va a costar mucho más caro? o sea, esa producción en masa ni tan siquiera puedes llamar la comida, imagínate cuando una persona deja muchísimo alimento dentro de su cuerpo, o sea, el estar excedido de peso equivale a dejar en el refrigerador por muchos años esa comida. Entonces, ah, es que tengo un par de años que tengo un exceso de kilos. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para soportar todo toda esa putrefacción que no necesita y que tampoco elimina, entonces, ah, es que tengo dos, tres años, un tomate en el refrigerador, a lo mejor lo utilizo, ¿verdad? que va a estar hecho pedazos con toda una bacteria putrefacta, lo mismo pasa en nosotros, entonces, si la comida es información, si yo soy lo que como, yo quiero comer lo mejor, si sí, de verdad me voy a transformar en eso, Va a ser parte de mis cejas, de mis pestañas, de mi aliento, de, de, de mi capacidad para pensar, quiero elegir sabiamente. Entonces, tengo que ir más allá de una dieta que alguien me está construyendo y la típica que un pan tostado, dos cacahuates, crema de maní y una taza de café, o oh, un huevo cocido, un... ¿qué estamos haciendo? En, o sea, no, de verdad que no quiero sonar no, 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 no quiero sonar a que estoy descalificando algo, quiero sonar a que hay algo más allá en lo que tenemos que pensar en la intención del alimento, en cómo mezclo el alimento, los ritmos digestivos, ¿por qué quiero ritmos digestivos parecidos? porque es como los amigos, amigos, gente afín a mí, Personas que no tienen mucho que ver conmigo, pues no hay mucha afinidad, ni pod entrar en confianza. Los alimentos no entran en confianza cuando tienen ritmos digestivos muy diferentes. Entonces, ah, pues no voy a comer una fruta como postre porque engorda menos. Sí, si te comes una fruta como postre, con un ritmo digestivo tan rápido, y tú comiste un bistec, ¿no? ¿Qué va a hacer la fruta ahí? Fermentar, inflamar, gasificar, y te va a hacer sentir peor. Así que no es que el alimento sea bueno o malo, porque todo lo que llamamos calificar como bueno o como malo, sino cuál es la intención que va a suceder dentro de mí. Tienen ritmos digestivos que chocan, tienen ritmos digestivos alineados, cuáles son los alimentos más buena onda que se llevan con casi todos, ¿no? De eso se trata, que es información.
0: Y platícanos, Alida, cuáles son esos alimentos que son buena onda y que se llevan con todos.
1: Casi todos son los vegetales verdes y los brotes. Los brotes me refiero a otro tipo de nutrición de muy alta frecuencia, de mucha luminosidad. Germinados de brócoli, wheatgrass, germinados de alfalfa, brotes de, de girasol, ¿no? Esos son alimentos súper buena onda, súper fáciles de combinar. ¿Quiénes son los alimentos súper especiales que dicen, no nos gusta llevarnos con muchos? Son los granos, ¿ok? Eh, son las frutas y no estoy diciendo no se pueden mezclar con nada, pero algunas frutas después mezclar con otros alimentos, otras en definitivamente no. es. El melón es, yo soy muy rápido, a mí no me mezclen con nadie, nadie me compite. Sandía, eh, y que son alimentos súper saludables, pero debes de respetarlos y trabajar sobre ellos solitos. Tan, tan cargado de almidón como el plátano, no lo quieres mezclar. Y me vamos a hacer un protein smoothie con banana y con proteína, más colágeno, más semillas, más avena. De verdad, dices, se van a es la gente que termina decepcionada en los smoothies. No es que el smoothie sea el problema, es toda esa información que choca y a veces creemos que pone más, agrégale más, va a ser una plaza digestiva que no, te vas a, que no te vas a sentir bien, ¿ok? Entonces no es que la avena no sea buena, no es que el plátano no sea bueno, no es que el colágeno o la proteína base de plantas no sea buena, no es que las semillas no sean buenas, es que debemos de pensar sabiamente en los ritmos digestivos y casi siempre nos educamos en todas las materias del mundo y somos eruditos en política, en, en, en viajes, en, en lo que hace todo el mundo, pero menos en lo, con lo que te des de conectar a diario, con tu alimento, con lo que te sostiene, con lo que te mantiene vivo, con lo que te ayuda a estar en, en, en mejor disposición en este mundo, ¿no?
0: Alida, entonces para resumir, para la gente que nos está escuchando, las vegetales, los brotes...
1: Y Ajá. luego diríamos
0: las frutas, ¿no? O sea, la comida que viene en la tierra es lo que es más rápido de procesar, ¿no? Todo lo que es que viene en una caja en un empaque que es torneado, que ha sido procesado, toma más tiempo en digerirse y por lo tanto deberíamos de mantenerlos aparte, ¿cierto?
1: No solamente una proteína te va a tomar más tiempo en digerir, por ser proteína, ¿ok? Eh, la grasa también. La fibra va a ser más rápida en digerirse. Y aparte porque te ayuda a limpiar, tiene, tiene otros aspectos importantes que alimenta la bacteria benéfica en el organismo. Y, por ejemplo, un mismo vegetal licuado a un mismo vegetal en extractor es diferente. Y un mismo vegetal que está cocinado a un mismo vegetal que está fresco es diferente. Un vegetal que fue cocinado, ¿te acuerdas que te decía? Los las enzimas del alimento son muy sensibles a altas temperaturas. Cuando tú cocinas un alimento arriba de 45 grados centígrados, va perdiendo enzimas. Entre más grados, más las pierde. Y unas, voy a poner el ejemplo de una zanahoria. Una zanahoria cocinada tiene más azúcar, o sea, más almidón. Y puedes contarlo como que la gente lo traduce como normalmente, ¿me va a engordar más? Sí porque tienes más almidón. ¿no? Te quedas sin la capacidad de oxígeno, menos fibra,
0: eh, menos absorción, menos estabilidad, sin enzimas, ¿no? Eso era lo que nos decían las abuelitas hace tiempo, ¿no? que perdían nutrientes cuando cocían las verduras. Ah, sí.
1: No, es, no, ajá, se pierden nutrientes, pero no entendíamos. Siempre le dábamos como todo el peso a las vitaminas. Piensa que el primer peso es oxígeno y es enzimas. Pierdes eso y pierdes la capacidad para transformar un alimento en una fuente de nutriente, Tienes que utilizar las enzimas con las que tú naciste
0: y a cierta edad la gran mayoría de las personas no tiene esta reserva enzimática.
1: La espilfarró casi todo en la infancia.
0: Vámonos ahí. ¿Qué son las enzimas digestivas?
1: Ok, las enzimas digestivas son proteínas que ayudan a transformar un alimento en una fuente de nutriente. Y hay enzimas dietéticas que en el alimento y hay enzimas con las que yo tengo en mis órganos, ¿ok? Y esta reserva con la que yo nací, yo la tengo que cuidar, no la tengo que despilfarrar. ¿Cómo sé que yo no tengo enzimas digestivas suficientes? La comida me inflama, el peso es inestable, o no tengo masa muscular o nunca puedo adelgazar. Es un sacrificio adelgazar aunque yo me esté muriendo de hambre ok, eh, siempre estoy flatulento, tengo colitis, tengo gastritis, el cuerpo siempre te está indicando que hay algo aquí que está sucediendo que no se siente bien, tienes que dormir siesta después de comer y si la comida es para que te dé energía, entonces porque terminas sumamente agitado y cansado después de comer, ¿no?
0: Alida, ahora cuéntame, ¿dónde o sea, porque esto que me estás diciendo, que nacemos con un número aproximado de enzimas, me sí. parece, me vuela la cabeza, ¿sabes? Siento que es como tipo las mujeres que nacemos con una ca cierta cantidad de óvulos y llegamos a un punto y ya no hay más, no hay más que hacer. Ajá. ¿Es igualito con las enzimas o es como la microbiota que la podemos cultivar?
1: Es diferente. De hecho, la bacteria benéfica te ayuda a desbloquear enzimas y... En, y puede crear ciertas enzimas, pero cuando has sobreutilizado tu capacidad de enzimática y la despilfarras, vas a necesitar suplementarte con enzimas, vas a necesitar fasting intermitente para dejar de utilizar todos estos eh, comidas para estar, para para cuando una persona hace fasting intermitente siempre dice Ay, es que vas a adelgazar o te haces implomar, vas a perder... Eh, pues pancita, kilos extras, ¿no? Lo más importante que debes saber es que estás haciendo fase intermitente porque tus enzimas van a trabajar en tu regeneración en lugar de los alimentos. Y cuando nosotros nacemos con cierta cantidad, tiene que ver con los hábitos de la madre, ¿ok? En definitiva, por eso yo siempre estoy preparando a las mujeres antes de embarazarse, sin duda. Y también tiene que ver con qué tantas calenturas te daban, qué tanto te enfermaban, el medio ambiente, qué tanto comías, cómo fue tu infancia, ¿no? Debe haber un momento. Es que erróneamente también es como utilizan a la infancia, como come todo lo que puedas ahorita porque de grande ya no vas a poder comer. Pues claro que ya de grande no vas a poder comer porque tu mamá se encargó de, despilfar, de despilfarrarte todas las enzimas que tenías, por eso ya hay muchos problemas en la adolescencia, ya el niño tiene acné, eh, hay pubertad precoz, eh, todo, todo eso que vemos en, en, en la pubertad, esos cambios tan fuertes, ¿no? Ya, ya son indicadores suficientes, todo ese déficit de atención, todas esas alergias alimentarias. Quiero, quiero hacer la... Eh, una alergia, se dice que todas las alergias alimentarias o ambientales tienen que ver con la deficiencia de enzimas. No estás traduciendo un factor ambiental, lo tenemos que desdoblar, eh, neutralizar los factores externos con enzimas metabólicas. Son otro tipo de enzimas que se van más allá del sistema digestivo. Van a la sangre, a la, limpian, la limpian a todos los órganos y neutralizan radicales libres, herbicidas, pesticidas, metales se encargan de limpiarte y es más a nivel pancreático, son proteínas pancreáticas, ¿okay?
0: ¿Normalmente en las qué enzimas? órganos están las enzimas, Alida, para saber?
1: Principalmente los que estén solamente en estos órganos, pero los más abundantes, podemos decir que están en el páncreas y en el hígado, ¿okay? Por eso son, quieres estar joven, ¡ay, limpio el hígado, limpio el hígado, el páncreas, limpio el, el, el páncreas! ¿Quieres evitar eh, tener tumores, quistes, páncreas, 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 páncreas. Quieres evitar tener un problema coronario, es hígado, hígado, ¿no? Eh, o, o establecer bien el, el peso estable. Y tener eh, condiciones de cáncer es también tener un problema a la par coronario, ¿no? Por lo general, no siempre es así, pero por lo general. Es lo más común. Y toda la comida, escuchen esto. Toda la comida nos enfermaría y sería venenosa para nosotros, tóxica, si no tuviéramos suficiente bacteria benéfica y suficientes enzimas. Además de la bacteria benéfica y todo eso que nos hablan de la microbiota, ¿se necesitan suficientes enzimas? Sí, ¿se multiplican con la, como la microbiota? No, en la microbiota la recuperas rapidísimo, cada media hora se está duplicando si le das de comer, si le das suficiente fibra inulina y todos estos prebióticos de los que hablamos, ¿no? Y el, la bacteria manipula eh, el comportamiento para bien o para mal, modula el, el, el comportamiento, nos, huye, nos eh, ayuda, arregla el nitrógeno del aire, por lo cual podemos producir proteína solo por respirar si tenemos suficiente microbiota, ¿no? Entonces es, sería casi que... Eh, algo súper ideal que de esta manera también nos alimentamos pero que muchas veces no sabemos y crea complejo B crea, crea y desbloquea ciertas enzimas, pero cuando hay, hay déficit de enzimas se te va a notar por un lado o por otro, porque cuando estamos déficit de enzimas como no podemos traducir un alimento de una fuente de nutriente siempre va a pasar o algo en la piel o en el cabello, o en la salud, todo eso que me estorba en el cuerpo, que se está pudriendo poco a poco, va a tener un efecto nocivo, y empieza, primero empieza por adentro, nos estorba, hace bulto y nos duele, hasta que después es, necesito orificios, orificios para salir, porque el colon está tan saturado, que utilizo a los ojos, vía nasal, boca, oídos, cabello, piel, uñas, todo eso que, que ya se ve y casi siempre queremos tratar un problema. Hay, hay eczema. ¿Por qué está en la piel? por ¿Dónde empieza el eczema? ¿no? Sí. Se dice que el eczema también está relacionado al pulmón. Si está relacionado al pulmón, está relacionado al riñón, si está relacionado al riñón, estoy batallando con los desechos, estoy batallando con los desechos porque estoy batallando con el intestino. Es un efecto dominó. Entonces queremos de, irnos donde vemos el problema ahí. Y no estoy diciendo que no te atiendas la piel si, si tienes la ventaja de trabajarla por fuera como por dentro. Tenemos que hacerlo de dos maneras.
0: Ok. Ahorita nos acabas de decir muchísimos síntomas que pueden ser indicadores de que no tenemos una correcta producción de enzimas o que no las acabamos. Y dijiste algo muy interesante, Olida, y muchas de las personas que nos escuchan son mamás. ¿Por qué estás diciendo que las mamás se encargan en despilfarrar las enzimas de sus hijos y posteriormente va a ser un adulto con problemas digestivos o problemas de salud e inclusive se empieza a ver en adolescentes.
1: Porque no somos conscientes de lo que sucede. Creemos que es la única edad en la que nos podemos dar gusto. Ay, mijito ya es después no se gorda, ahorita puedes comer todo lo que quieras. Entonces traducimos a la infancia como es la única edad en la que puedes comer mucho más. Entonces... Se nos hace tan fácil darle cualquier cosa porque está de vacaciones, porque está con un amiguito, porque pobrecito en la fiesta. Entonces es pobrecito lo que estamos creando en ellos, ¿no? Porque después les va a costar mucho más educarse. La nutrición es educación. Es educación como estudiar español, inglés, valores, formación. Es parte de tu formación con lo que tienes que estar ligados. Entonces, si hay una materia en la la que hemos estado sumamente deslindados y maleducados es en nutrición. Incluso antes que se, las abuelas que comían más sencillo y que no había toda esta onda tan gourmet que el restaurante, si comemos tan sencillo y tan limpio y no, y no estamos con, con tanta exageración, creo, creo que esta unas dos generaciones para atrás se volvió todo peor con la globalización, ¿no? Y de alguna forma, hemos estado más interesados últimamente en nutrición como algo que ya tenemos que saber que hemos estado conectando. Pero tenemos que saber que en la infancia la madre influye en todo el hijo. Es la madre la que influye. El hijo no va y compra una caja de cereal. Y si se la dan en casa a un amigo, es, mi hijito, es que compraste eso, pero eso no es algo que es tan bueno para ti. Tú se lo sigues comprando, tú le sigues fomentando. Entonces, el mismo esfuerzo te va a acostar, que coma bien como que coma mal. Así que también creo que bajamos, es que no quiero comer, le quieres dar de comer a fuerzas en el horario que tú quieres comer, porque crees que a fuerzas tiene que comer a esa hora el niño. Si no tiene hambre, vas a decir, es que no quiero comer esto, tampoco quiere comer a comer... Ah, ya, le di unos nuggets, pero que coma. ¿Qué significa eso? El niño no tenía hambre, le ofreciste todo lo mejor y por forzarlo a comer le das lo peor con tal de que coma algo. El niño no es tonto. Su cuerpo está mucho co más conectado y más eficiente y sabe cuando tiene hambre. Si por alguna razón todavía no ha terminado de hacer la digestión y no tiene tanta hambre, espera que tenga hambre y le vas a dar la mejor calidad. No le quieras meter comida por comer porque crees que se te va a morir porque tampoco se te va a morir de hambre. No es así, pero es algo que se acostumbra.
0: Oye, Lida, y hablando de este tema, eh, que está muy ligado a lo que estás diciendo sobre permitirnos estos tiempos y estos ritmos, hablando de enzimas digestivas, cuéntanos cómo es que tenemos que decidir en qué momento empezarlas a incorporar, si tenemos que ir con un profesional de la salud, o es como de estos over-the-counter eh, suplementos que puedes comprar en la farmacia y empezar a tomarlos.
1: Desde el momento en que yo destete a mis hijos, les doy enzimas digestivas, se las sostengo, porque siempre que comas va a haber un desgaste enzimático, entonces desde ahorita, probióticos no lo necesitan todos los días, lo pueden tomar dos veces por semana, ¿por qué? porque el agua que utilizamos no es la más óptima, el, el ambiente al que estamos expuestos, se lo puedes dar dos, tres veces. Si estás enfermo, ahí sí que se lo dan todos los días, ¿no? Para prevenir en, en cambios de clima. Pero las enzimas sí que se las doy todos los días. Porque si algo que tienes que hacer es comer. Entonces, ahí sí de, eh, es algo que les quiero mantener bien. Y no necesitas tanta cantidad como un adulto que necesita más cantidad, la verdad. Entonces, si se las estoy manteniendo desde la infancia, no va a llegar ese declive tan exagerado en el que, es que ay amiga, ya entraste la edad de los nunca, y, y ya pues es así y acostúmbrate, es así este, todo se cae todo mal, todo se, entonces como mmm, nos hace muy bien identificarnos o sea que todos los demás nos pasan cosas malas, pues también nos sentimos identificados y pues no está tan mal, ¿no?
0: Sí, hemos normalizado eh, los malos hábitos y los síntomas, ¿no? Ahora ya que identificamos este tema de que prácticamente cualquier adulto, quiero entender, después de los 30 años todos necesitan enzimas digestivas porque prácticamente uh -huh. nos las hemos agotado, ya sea por eh, el estilo de vida que llevamos. Imagino que el estrés influye muchísimo en la cantidad de enzimas que sí. utiliza nuestro cuerpo para poder repararse, ¿no? Creo que nos estabas diciendo que también las enzimas tienen esta función. ¿Cómo elegir las enzimas?
1: Bueno, algo muy importante es que hay personas se dice que el 1% de la población mundial tiene super genes. No es que los demás tengan malos genes, pueden ser más normalitos o ¿no? así. Hay personas que tú los ves ya a los 40, están fabulosos y súper fuertes. No es lo común, pero sí le existe. Igual a los 50, ¿ok? Y hay personas que tienen... Tres años de edad y tienen unas alergias, tienen asma. Asma es, también tiene que ver con las alergias desatendidas. Hay personas que están jóvenes viviendo en un cuerpo totalmente envejecido. Entonces, que lo estamos puntualizando también como algo normal. El hecho puede ser común más no normal y es diferente. ¿Okay? ¿Cómo elegir las enzimas? Bueno, por ejemplo, en Digest Infuse, aquí yo tengo una gran variedad de enzimas. Lo que quieres es muchísima, muchísima variedad, porque si tienes poquito y tú estás comiendo, las enzimas son súper específicas. Una enzima digestiva no te va a servir para, una lipasa no te va a de glutir. la lipasa es para metabolizar las grasas, y si tú estás comiendo almidones, papa, por ejemplo, no te, no te va a servir para metabolizar la papa, ¿no? O los granos. Entonces, entre más cantidad de enzimas tienes, mayormente vas a poder deglutir un alimento en un restaurante o en casa. Y que a veces ni tan siquiera sabes traducir qué enzimas necesitas para cada elemento, ¿no? Entre más cantidad de enzimas es mejor.
0: Como los y probióticos, también, que necesitas variedad, ¿no? Más que, que un millones de bacterias necesitas variedad de bacterias. Más
1: variedad, exacto. Eso es lo importante. En, y más, todavía más en las enzimas que en los probióticos. Y digo, hay, hay, hay ciertas enzimas que también te ayudan a formar otras enzimas, ¿no? Pero en este caso, hablando de enzimas digestivas, no enzimas metabólicas, eso es lo que queremos. Y cuando una persona no tiene suficientes minerales, no puedes utilizar las enzimas digestivas. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra fórmula, todos nuestros suplementos están fusionados con minerales, porque si no, sabemos que no sirven.
0: ¿Como qué minerales? Eh,
1: trace minerals y todos los tipos de minerales iónicos. Por ejemplo, tenemos un suplemento que se llama Alga Infused, porque tiene todos los minerales. Mm. Entonces, eh, también tiene un poco de algas, ¿no? Esto. Porque si yo te estoy vendiendo enzimas digestivas y la gran mayoría de las personas tiene deficiencias en unos minerales o en otros, la gran mayoría, ¿ok? Entonces tú vas a decir, ah, esto que me diste no sirvió. Y yo quiero que, como a mucha gente no la conozco y no la he consultado, que te sirva. Sí o sí que te sirve y que sientas la diferencia que vas a tener una enzima digestiva y que va a hacer su labor. Para que haga su labor tengo que estar mineralizado. Así que los minerales son las enzimas para las enzimas, así claro. le decimos. O sea, como para el prebiótico del probiótico.
0: ahora ah, sí. Para ponerlo Andale. como en términos que todo el mundo está ahorita utilizando. Más que actualizado. Son un poco más conocido, sí. Dime una cosa, yo sé que las tuyas y que te metiste en la ingeniería, eres ingeniera en alimentos, entonces obviamente hiciste una disección completa de cuáles eran los ingredientes que teníamos que tener y ya nos dijiste que eres vegana. Y yo soy totalmente pro de los suplementos de origen vegano. Me encantaría que en tu perspectiva nos dijeras ¿por qué siempre es mejor elegir una opción basada en plantas de una de origen animal o inclusive hay algunas de origen químico?
1: Por ejemplo, bueno, las sintéticas no te sirven o sea, ni tan siquiera giran a, la, a, a las manecillas del reloj. Nosotros funcionamos con la, como las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, si está girando una vitamina sintética, que hay muchísimas vitaminas sintéticas ¿eh? y que después se tengo que limpiar de, de ellas, te da vitaminosis y, te, y, y es peor para el hígado. Pero hablando específicamente de enzimas, cuando de hecho hay, hay enzimas que se extraen del intestino, de los puercos y que ni tan siquiera son utilizables, el, el intestino, tiene diferentes pH, se divide en diferentes partes, entonces la parte alta tiene, una, tiene un pH diferente a la parte baja del intestino y tú lo que quieres es que estas enzimas te acompañen en todo el proceso, así que las enzimas a base de plantas específicamente es mucho muy si superior a las enzimas a base de animales que no te sirven durante todo el camino, entonces hay personas que Pueden deglutir bien los alimentos en la parte alta, pero no en la parte baja. Y ahí se les, ahí se les nota con los síntomas, ¿no? El, ah, me quema aquí, eh, eh, eh", como cuando hay gastritis, reflujo, o como cuando hay colitis, o sea, todo eso que nos está diciendo el cuerpo en el, con el pH también y el tipo de alimento que estamos batallando. Pero además es disponible tanto si eres vegetariano y si eres carnívoro, te sirve para las dos, o sea, tanto para los dos. Porque una persona que es carnívora también necesita bastante cantidad de enzimas digestivas porque es mucho más difícil deglutir las proteínas animales. Al principio el cuerpo tiene, por lo general, mayor abundancia de enzimas si y no vas a tener ese problema. Y si te ves con una persona de 60 años, 50, ay, yo no puedo cenar carne como antes porque no puedo dormir, porque me da muchísima acidez, ¿no? que siquiera tienen suficiente betaína o ácido clorhídrico en el intestino. Entonces, mucho menos enzimas. Entonces, es comida que no utilizan y que crea más fibrinas, que, que te hacen, que te dejan inflexible el cuerpo, o te deja con dolores o con
0: artritis, que te hace más disfuncional que funcional. Okay. Ahora, entonces, en, entendiendo lo que dices, Salida, es como decías en un principio, todos los alimentos tienen la capacidad de intoxicarnos o de generar salud, ¿no? dependiendo uh -huh. de nuestras decisiones. Partiendo muy básico, todo aquello procesado nos va a generar mayor eh, re, energía para poderlos desdoblar, para poderlos procesar. Y si están excesivamente procesados y son muy sintéticos... Nuestro cuerpo va a tener que hacer el proceso para digerirlos plus para desintoxicarnos de ellos, ¿no? Y en todos estos dos procesos, tanto de poderlos eh, procesar internamente, de glutirlos y aprovecharlos, como para desintoxicarnos necesitamos enzimas, ¿correcto?
1: Es que además de que puedes desintoxicarte con otros elementos, puedes desintoxicarte con hidroterapias, con hierbas, pero debes de funcionar con enzimas. Las enzimas te van a ayudar a darle esa salida. Ya, pero ya que le das salida, debes, de, debes
0: de, de tener la capacidad otra vez para deglutir el alimento. Claro. Y entonces, ya que estamos ahí y empiezo a tomar enzimas, ¿cómo me las tengo que tomar? ¿Tres veces al día, cada vez que como? ¿Cómo funciona?
1: Lo mínimo son tres veces al día cada vez que comes. O si comes dos veces al día o cuatro. ¿no? porque cada alimento entre mejor lo utilices también tienes que eliminar el desecho y siempre dicen no, yo no tengo problemas digestivos yo voy todos los días una vez al baño ¿Y ¿cuántas veces comes? tres entonces cada comida tiene un desecho estás en cierta forma acumulando desecho estás ya como un depósito de basura más que como algo funcional y sí, de verdad que sin ofender es nada más como para poder entender cuando lo tomo en ayunas o en, en ausencia de comida entre horas y antes de dormir, me ayuda a darle movimiento a eso que esté estancado. Con la comida me ayuda a transformar el alimento en una fuente de nutriente hacer que trabaje, hacer que se transforme y hacer que se elimine lo que no necesita, porque toda comida tiene un residuo, ¿ok? Cuando es en ausencia de comida es como para gente que tiene dolor del colon, inflamación, gas, exceso de peso, que se les nota que en la piel están brotando acné, grasa, cuando ya sale algo a la piel te está diciendo que tengo que reabsorber eso, eliminarlo, quitarlo de ahí, ¿ok? Porque es algo que no debería estar ahí. Entonces, si una persona, digamos, es que yo soy saludable, yo nada más me quiero mantener, pues tómatelas con la comida, porque soy muy ordenada para comer, ¿ok? Si una persona me dice, estoy enferma, acumulaste acidez, tienes algún exceso, Tienes que darle salida a eso, se lo doy también en ayunas y antes de dormir, ¿no? O cuando, con todos, to, todos estos problemas de inflamación o dolor en el cuerpo. Claro. Esa es la idea.
0: Entonces, básicamente, cualquier persona deberíamos de estar tomando enzimas porque, la uno, venimos ya con una deficiencia que heredamos, o sea, no estamos naciendo con la cantidad de enzimas que estaban haciendo generaciones anteriores, y la forma en cómo nos alimentamos requiere de más enzimas por lo tanto, cuando llegamos a cierta edad, ya nos gastamos todos nuestros recursos y tendríamos que suplementarnos.
1: La gran mayoría sí. Uh -huh. Nos beneficiamos desde la infancia. O sea, es, es mantener. Eh, imagínate que tomar es mantener enzimas, tu vaso lleno,
0: ¿no? O sea, es como no lo quiero ir bajando. Tomar
1: encimas es para mí mejor que un seguro médico. Porque un seguro médico va a trabajar en la enfermedad y yo, yo quiero trabajar en estar saludable, en mantenerme funcional. Entonces, puedes estar sobreviviendo en este mundo, pero, ay, qué cansada, no, es que no puedo dormir bien, no, ni tan siquiera puedes hacer que una hormona. Eh, tenga transporte, las enzimas transportan a las hormonas, que es lo primero que debo hacer si tengo hipotiroidismo, eh, si tengo problemas con la prolactina, con la progesterona, es limpiar las glándulas, utilizar las enzimas y transportarlas, porque no solo es la producción hormonal, sino el transporte, por ejemplo. Entonces, tiene que haber en todos los aspectos humanos, en todos los procesos biológicos, Parpadear un ojo, que te crezca el cabello, poder embarazarte, que tus glándulas funcionen bien, por ende que las hormonas estén en orden, eh, poder, hacer, poder eh, crear masa muscular. Si un intestino está saturado, tú crees que el cuerpo va a decir, a este le quiero poner bien bonito el músculo, va a decir, primero tengo que desatorar esto, ¿no? Eczema, problemas, infecciones, gripa, que tiene que ver la gripa con las enzimas, todo. O sea, así, el cuerpo, comiste alimentos fremáticos y... No es nada más porque, ay, es que el ambiente me ataca y está haciendo frío. Si el interior no está bien, vas a estar muy poco resiliente hacia el exterior, ¿ok? Entonces es para absolutamente todo. Es tu mejor forma de seguro.
0: Alida, ¿hay algunas personas que tengan alguna condición o algo que deberían de ser extremadamente precau precautivos o precavidas. No, precavidas antes de tomar enzimas? ¿Sabes que Cuando
1: una persona está demasiado intoxicada, demasiado, lo que hacen las enzimas es acelerar demasiado la velocidad de sanación. Entonces, algunas personas puede hacer vomitar eh, o soltarse demasiado. Les doy media cápsula al día. Así, son casos como no tan comunes, pero me ha tocado. Cuando una pers persona tiene úlceras o toma anticoagulantes, no les doy enzimas metabólicas, no hemos hablado de ellas pero las enzimas metabólicas tienen que ver con toda la capacidad más allá del sistema digestivo y con el sostenimiento de la reparación rejuvenecimiento, crear fibras de colágeno eh, no, no infecciones o con, o con intolerancias alergias virales ¿no? o ambientales, perdón, más que nada
0: ¿Y cómo las diferencias? Una, aler una enzima digestiva de una enzima metabólica.
1: Una enzima metabólica son más proteasas, ¿ok? Y son más dirigidas hacia el, hacia el páncreas. Entonces, lo que yo quiero es en ausencia de comida, porque tienen que llegar al dodeno y de ahí a la sangre, y de ahí neutralizar eh, proteínas peligrosas, las proteínas que no absorbes bien se vuelven peligrosas. Un parásito es una proteína retorcida, un virus es una proteína retorcida, una bacteria patógena es una, bacteria es una proteína retorcida, no nada más las proteínas que estamos comiendo, ¿no? El polen que está en el ambiente es una proteína que muchas personas pues, no, la, no la digieren bien, ¿no? eh, Entonces, todo eso que está en la sangre o te va a neutralizar, es imposible vivir sin metales pesados, los estás respirando, están en la tierra, te los estás comiendo, en, en la farmacéutica hay muchísimo metal pesado, en la comida, es algo que es así, te tienes que defender del ambiente, entonces tenemos que ayudarnos a neutralizarlos, con enzimas metabólicas, con herbicidas, con pesticidas, te los estás comiendo, y si no los estás respirando, respirar es comer, es la primer forma de alimento. Eh, con, con grasas rancias, con todo esto que no debe estar en la sangre, me ayudo a limpiarlo y hacer que circule mejor la sangre. Si yo circulo mejor, yo tengo más capacidad para pensar para para no necesito dormir en exceso la gente que duerme en exceso es no te estoy terminando de reparar porque no te estoy terminando de reparar porque no puedo hacer todas mis funciones porque no puedo hacer todas mis funciones porque me hacen falta enzimas metabólicas por eso es tan importante tomarlas antes de dormir y al levantarse
0: Perfect. y la Nada mejor más. manera de eso es ir con un profesional de la salud que te pueda recetar estas enzimas metabólicas porque imagino que esas no son las que puedes adquirir en una farmacia o en un centro de salud
1: Uh, no es que sea algo como con una receta si no me las puedo tomar. Nada más saber que yo, por lo general, recomiendo primero enzimas digestivas, probióticos. Tengo un producto que se llama Cleansing Fuse que te ayuda a, a eliminar todo el desecho del colon. ¿okay? Porque si yo empiezo a desprender mucho material de la sangre estoy súper contaminado, y el colon no lo puede sacar, el cuerpo es como, oye, tengo todo este desperdicio, pero no lo puedo sacar, porque la puerta está cerrada, ¿no? Como no puedo sacar la basura, estoy encerrado, es lo mismo. Entonces, no es que te pueda hacer daño, puedes empezar con una pequeña cantidad, pero si tienes gastritis, ten cuidado, tanto con probióticos, como con enzimas metabólicas, ¿ok? Úlceras, o, si estás utilizando blood thinners, eh, anticoagulantes, porque, porque, te mantiene la sangre delgada, no te la de además, te la mantiene como debe ser, limpiándose, limpiándose. La sangre se engrosa porque tiene mucha carga tóxica, ¿no? Porque se está sucia y no se limpia. Entonces, si ya estás tomando un anticoagulante que es algo súper forzado para adelgazarla y luego tienes eso que te está limpiando, va a ser demasiado para las personas. Esos serían como la, eh, los indicadores de que no puedes pero no es que necesites esta receta o que me tengas que consultar para ver si eres
0: candidato. Apto para uh -huh. candidato. Ajá. Perfecto. Alida, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper eh, ilustrativo platicar contigo. Creo que eh, nos queda clarísimo que hay una deficiencia importante de enzimas y que tendríamos que voltear a verlo, ¿no? Entonces, todas estas personas que están sufriendo de algún síntoma, preguntar a su profesional de la salud, si realmente es un tema de enzimas. A mí eso me llama un poco la atención porque yo lo he preguntado a veces y si lo de hecho me dicen que no tome enzimas, ¿no? Y creo que es de estos temas, como la microbiota que poco a poco empieza a permear entre la medicina alópata y que empezamos a reconocer que son cosas que tendríamos que voltear a ver. Y me encanta esta plática porque creo que es empezar a ofrecer soluciones a la gente antes de llegar a un medicamento, es como empieza a reparar tu propio cuerpo.
1: ¿Sabes qué? La revista Trends dice que las enzimas y los probióticos se van a volver mucho más importantes en nuestra vida que toda la física y la química descubierta en el siglo pasado. Por el hecho de que también está en la limpieza, o sea, en los productos de limpieza, ciertas enzimas específicas después de que trapeaste con eso, va a estar limpio, todavía más limpio dentro de cuatro horas, porque las enzimas y la bacteria se, se sigue comiendo todo eso que está Ahí, incrustado. O sea, está en todo. Y se dice que la farmacéutica no va a tener sentido sin enzimas ni probióticos. O sea, va a ser algo súper importante. Nada más, ahorita estamos en pañales, pero lo verán poco a poco.
0: Oye, y ya para terminar, siempre hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados y me encantaría que tú nos la respondieras. Y es: si nos puedes compartir un AHA moment. Ah,
1: te juro, que yo creo que fue cuando descubrí. Lo que pasa es que yo tenía un acné tan tremendo, tan. que no me podía ni agachar, no podía dormir boca abajo, me dolía la infección. Y siempre estaba. probé todas las dietas, todas las que escuchas por ahí: eh, palio, Atkins, eh, la del tipo de sangre, la de. <risa> la de la zona, todo lo que tú quieras. Estaba tan desesperada porque me brotaba, se me iba, me brotaba, me medicaba, llevaba tratamientos así. Cuando descubrí todo esto de la relación del intestino fue, si a mí me hubieran dicho esto, de lo que yo sufría, que tenía que limpiar mi intestino, que tenía intolerancias, porque yo para mí acné era acné, la bacteria aquí, pero no sé que tenía intolerancias, no sé que tenía que limpiar mi sangre, no sabía que no tenía suficientes enzimas digestivas, tenía era un adolescente y a esa edad ya no había. Creo que mucha de la información que yo doy en Instagram o así en pláticas, me gustado muchísimo haberla recibido yo en mi infancia. Entonces para mí fue un aha moment poder haber entendido esta conexión y, y el efecto que hace en nosotros. Entonces cuando veía todo, es que el alimento, esa información va más allá de la caloría, entonces es, es como el entender el proceso, por qué es tan importante y por qué estoy alineada con eso.
0: Me encanta, me encanta porque te veo un cutis fuera de este mundo, ¿no? Parece que no sí. en el dermatólogo todos los días y definitivamente muchas veces nos llega como esta sabiduría porque tocamos fondo de alguna manera, ¿no? Y creo que Desgraciadamente en el mundo en el que vivimos estamos muy en el afuera ¿no? y creemos, como tú nos estás compartiendo ahorita, que el acné es un tema exclusivamente del rostro y realmente importa más lo que ponemos adentro de nuestro cuerpo que lo que ponemos encima de él. ¿no? Y creo que es una reflexión súper poderosa para que todas las personas que nos están escuchando, ya sea que ellos tengan acné o que sus hijos estén padeciendo acné, no es un tema innato a la pubertad. O sea, yo pasé por mi adolescencia y jamás tuve un barro y hasta que tuve un tema intestinal empecé a tener barro, ¿sabes? Entonces creo que es un gran, gran eh, mensaje para que la gente empiece a descubrir cuál es la inflamación que realmente se está empezando a manifestar por la piel.
1: Y ¿sabes algo? El mismo problema no es nada más, ay, yo tengo acné, entonces no tengo, porque también tiene que ver con el mal metabolismo de las grasas. Pero tienen otras cosas. hay ah, hipotiroidismo o eh, hay úlceras, hay eczema, o hay psoriasis, o hay colitis, hay... o sea, depende de si no tengo fortaleza o suficiente capacidad para limpiar la piel, hay otras personas que se manchan la cara o que se les cae el cabello, Son, salen por otros lados, no es nada más en el acné, a mí me tocó por esa, no pero bueno, eh, ya no, ya, para no extender más todo esto. Son todo eso que estamos manifestando en el cuerpo, tiene un porqué. No es, ay, me tengo que acostumbrar así porque mi abuelito, bueno, si sabes que genéticamente no traes esa fortaleza porque tu abuelito tenía diabetes, sabes, tú lo puedes mojar en nuestra generación, no solo que tienes que sufrir, ni, ni seguir patrones, ¿no?
0: Sí, es algo que todos podemos modular. Alida, muchísimas gracias. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere eh, comprar tus productos, ¿dónde te encuentran?
1: En Instagram estoy como arroba, Alida Vegan, yo le digo arroba, Alida Vegan, pero es Ali, A-L-I-D-A-V-E-G-A-N. Y los suplementos ahí los tengo, los publico, son Life Infuse Supplements, están en mi página también, siempre estoy publicando, y
0: www.lifeinfuse.com. Pues muchísimas gracias por esta plática. Un placer tenerte con nosotras en Ajá. Contra. Y esperemos que muchísima gente más descubra las enzimas digestivas.
1: Muchísimas gracias a ti. Te súper agradezco la invitación. Fue un honor. Gracias por esta entrevista.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Aja Moment Podcast con Alida hablando sobre eh, enzimas. Esperamos que hayamos resuelto sus dudas y se han quedado con un poquito de curiosidad para investigar aún más sobre este tema que es vital conocer hoy en día, sobre todo si estamos sufriendo de algún tema de digestión así que gracias por acompañarnos, espero que si te gustó lo compartas, nos ayudas a llegar a más personas y no dejes de compartirlo en redes nos encanta verte, estamos en todas las plataformas como arrobaaja.mx, así que nos vemos el próximo martes, yo soy Colina Feltrín y esto es AJA